0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode unseres kleinen, aber sehr feinen Podcasts. Mein Name ist ZFury Fury One. Ich unterhalte mich mit Künstlern, in diesem Fall Tätowierern, und frage sie viele andere Sachen außerhalb ihres Berufes und finde das ganz toll. Und bei mir ist heute ein für fleißige Downtown For Real Cooker ein bekanntes Gesicht, und zwar der liebe Marcy, aka Slowpoke Marcy. Was geht ab?
1: Nichts. Wir hängen hier rum, arbeiten ein bisschen... Trinken Bier, das Übliche, was man so macht als
0: Tätowierer. Ja, ein kleines Bierchen, du, ein kleines Bierchen reinlassen. Was trinkst du da? Äh, Paradiesvogel. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aus Jena. Das schmeckt lecker. Das ist vom Casual. Ach, hier von CT steht ja. Das ist vom Casual, Das ist ein gutes. Hm. Haben, da, haben da mitgemacht. Stell dich den Leuten noch mal eben vor, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, wie deine Rentenversicherungsnummer ist,
1: die Basics halt. Also ich bin Marci, ich bin relativ alt. <lacht> ich tätowiere seit ungefähr elf Jahren, semi-professionell. Ähm, ja, sonst moin nix, fahr gerne in Urlaub.
0: <lacht> Kann ich bezeugen. Bin, bin halt eher so der Lebemann. Der Lebemann. Ja, und du bist du hast wirklich, du hast ja sehr viele Qualitäten. Ne? Das ist, ähm, du bist ja eigentlich. Auch kein, Ausge also doch klar, ausgebildeter Tätowierer, aber das war ja auch gar nicht so deine erste Station, ne? wir direkt ins Thema starten, Alter. Was hast du vorher gemacht, vorm Tätowieren?
1: Also ich bin gelernter Maler und Lackierer, habe aber auch nicht wirklich lange in dem Beruf gearbeitet. Drei Monate nach der Lehre, dann bin ich nach Kassel gezogen, habe gejobbt, ja, hab dies und das gemacht. Und irgendwann bin ich dann zum Tätowieren gekommen. Also jetzt so wirklich in dem Beruf gearbeitet, habe ich nicht. Was
0: war, was, wenn du sagst, du hast gejobbt, was hast du sonst noch gemacht?
1: Boah, alles, was Geld bringt. In einer Fabrik gearbeitet, also Schichtarbeit und auf dem Bau gearbeitet,
0: Gartenlandschaftsbau und echt Gartenlandschaftsbau auch. Mhm. Boah, Alter, was war, was, 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 Wie ist so die Auf, also das Aufgabenfeld davon? Was muss man machen, Sachen schleppen von mhm. den
1: Tiefstechen weit werfen. Also er musste halt irgendwelchen Leuten einen Graben in ihren Garten bauen oder das Beet <lacht> neu bepflanzen oder sowas. Du,
0: also war das cool so bei einer frischen Luft oder Nein. so?
1: Nee. Also frische Luft, ja, die Arbeit war halt scheiße. Was
0: war ja. von, von den Jobs so, so noch Hast du noch eine lustige, also irgendeine lustige Stelle, wo du gearbeitet hast?
1: Ich glaube, äh, du hast das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt, dass ich bei Kufrau Zehmer gearbeitet habe oh, in ja. der Bestellannahme. Das ist,
0: eine, das ist auf jeden M Fall legal,
1: Möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß nicht, wie, wie weit man hinterher noch verklagt werden
0: kann. Kann man nicht. Erzähl. erzähl frei weg. Die hören das sowieso nicht. Deswegen erzähl die Story ruhig. Wir haben Zeit.
1: Nee, das, da hat man halt auch verschiedene Menschen kennengelernt und aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, sage ich mal. Das knüpft ja auch so ein bisschen an die Tätowierwelt an oder an meinen Job als Tätowierer. Da hat man auf jeden Fall Menschen hassen gelernt.
0: <lacht> Wieso die dann, haben die dann angerufen und haben irgendwie, du hast ja gesagt, du hast Bestellannahme gemacht, weil eigentlich Leute, die ja was bestellen wollen, sind ja eigentlich immer relativ... Naja, zuvorkommen zumindest, die wollen ja erstmal was von dir, ne? Wenn du jetzt derjenige bist, der so Kundenpflege und Kundenservice macht, okay, aber wieso, was war da nervig dran?
1: Ja, dass die das halt dass sie halt immer so schnell wie möglich haben wollten, aber man muss halt auch erstmal eine Kundennummer eingeben, um eine Bestellung aufzunehmen, So, und manche haben das halt nicht verstanden und wollten dir da halt auch wieder den Job erklären und, ähm, ja. Das dauert dann halt natürlich umso länger, wenn du mit dem Kunden diskutieren musst. Und wenn der Ring dann hinterher weg ist in der Größe 18, dann ist das Tam-Tam äh, natürlich richtig groß. Oh, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Aber das war jetzt, das habe ich viereinhalb Jahre nur gemacht.
0: Krass, Alter, das ist aber schon eine <lacht> Zeit, ja? <lacht> ja, aber es war schon lustig. Es war eine gute Zeit. Und Erzähl mal eine lustige Geschichte. Was war das Witzigste, was dir da passiert ist? Ach,
1: also mich hat mal... Ähm, eine Frau Goebbels angerufen. <lacht> oder gar nicht. Mich hat die gar nicht angerufen. Die hat meinen Kollegen angerufen. Und er hat auf den, auf den Computer gezeigt und hat mir gezeigt, wie die Frau heißen. Und dann muss man hinterher immer fragen, wie möchten Sie zahlen, Frau Goebbels, per Rechnung oder Kreditkarte? Und dann habe ich im Hintergrund gesagt, per Rechnung bitte.
0: <lacht> war wahrscheinlich sehr angetan, ja. <lacht> ich glaube, ich war wahrscheinlich nicht der Erste, der den Spruch gemacht hat. Ja, da wird man irgendwann stumpf. Das kann ich mir auf jeden Fall
1: vorstellen. Man hat auf jeden Fall viele interessante Nachnamen kennengelernt oder Vornamen in Kombination mit dem Nachnamen Rosa Mitesser. Oder Frau Hanf, die hat äh, am Sportplatz gewohnt. Und ja. der Ort, also ich weiß nicht, ob man das sagen kann, der Ort hieß Drogen. <lacht> Und die gab es wirklich. <lacht> Frau Fick, Ficker, Wix, Wichs, Wichser, ich hatte sie alle. Stell dir
0: mal vor, Alter, stell dir mal vor, du bist irgendwo und kriegst, oder du, du wirst geboren und du hast den Namen. Das ist eigentlich auf jeden Fall erstmal ein Song.
1: Boah, stell dir mal vor, wenn es dein Kind rosa Mitesser. Du musst das ja vorher
0: bestraft. Meinst du, die Eltern haben das absichtlich gemacht?
1: Ich glaube, es war wahrscheinlich kein Wunschkind.
0: <lacht> okay, <lacht> wahrscheinlich nicht. Das ist nochmal der letzte Mittelfinger, den man zeigen kann. Ja, äh, aber wie bist du dann, also wenn du sagst, du bist eigentlich, hast so viele andere Sachen gemacht, da ist ja jetzt nichts bei, was jetzt großartig eigentlich so ein Berührungspunkt zum Tätowieren ist, wie kam es dann dazu? Also ich habe irgendwann meine, die, die
1: Mutter meiner Kinder kennengelernt und ähm, die hat, die war in der Tätowierausbildung und ich habe sie da quasi immer so ein bisschen begleitet und, ähm, habe mit ihr dann auch einen neuen Job gesucht, quasi in Kassel, in einem großen Studio. und ähm, Wo kommst du eigentlich her? Ich bin gebürtig äh, aus Göttingen, aber ich habe fast 20 Jahre in Kassel gewohnt. Hm. Ja. Ähm, ja, und dann kam das eine halt zum anderen. Man hat halt immer in dem Shop abgehangen. Dann hat man Shopboy gemacht und die klassische Tätowierkarriere vom Shopboy dann zum Tätowierer.
0: Ja? ja. Wie lange hast du da Shopboy gemacht?
1: Boah, ich war, glaube ich... Anderthalb Jahre Bodenpersonal
0: und dann ging es halt hoch. Bodenpersonal, finde ich auch gut.
1: Wo? Ja, halt Beratung und ans Telefon gehen, die ganzen Jobs, die man halt so macht.
0: Wo, war, wo warst du besonders gut drin? Ich? Ja. Als Bodenpersonal, was war so dein Spezialgebiet?
1: Sauber machen. Ja? Naja, bei acht Tätowierern, die da oben gearbeitet haben, die haben halt alle mit Metallgriffstücken gearbeitet jeder hat drei Tätowierungen am Tag gemacht, a, drei Griffstücken. Also, da warst du nur am Putzen quasi. Das ist ja eigentlich
0: schon cool, dass man das nicht mehr machen muss, ne?
1: Ja, schon. Aber <lacht> jetzt hätte man ja jemanden, der das für einen macht. Ja, stimmt. Das ist, das
0: ist der große Vorteil. Schau dort an Kilian an der Stelle. Und wie ist, also, wie, wie, deine Ausbildung hat dann anderthalb Jahre gedauert oder wie lange? Boah, das kann, kann man eigentlich gar nicht so.
1: So pauschal sagen, weil bei mir in dem Laden war das tatsächlich so, dass ich äh, immer nur Freunde tätowieren konnte nach den Öffnungszeiten. Das mhm. heißt, ab 19, 20 Uhr konnte ich mir dann aussuchen, ob ich zuerst sauber mache und dann meine Freunde tätowiere oder die Freunde tätowiere und dann alles sauber mache. <lacht> so, und dann bist du halt auch manchmal erst um 12 oder so aus dem Laden rausgekommen. Also wirklich angefangen zu lernen ähm, habe ich, als ich aus dem Laden raus bin. Also, ja. ja. So, sonst, man war halt komplett auf sich selbst gestellt. Natürlich konnte man irgendwen fragen, aber am Ende erklären die die halt nur irgendwas und du musst gucken, wie du das versuchst umzusetzen. Mhm. Ja.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was das erste Tattoo war, was du gemacht hast?
1: Ein Buchstaben
0: mit einer Mickey Sharp von dial Boah, ja? mhm. geil, das waren wirklich die Uraltmaschinen. Hast du dir dein Equipment, also das damals von denen gekriegt oder hast du dir das selber gekriegt?
1: Ja, ich habe das erstmal gestellt bekommen. So, das habe ich dann auch benutzt. Und äh, den Buchstaben musste man auf jeden Fall nicht nachstechen.
0: <lacht> Gut geblowt, <lacht> deshalb schattiert. Auf jeden Fall, das Ding war drin. Okay. Und äh, wie war das Also für dich dann so, hast du dich dann so richtig, woher wusstest du dann, dass es das Richtige für dich ist?
1: Da, mir hat das Handwerk immer Spaß gemacht und auch irgendwie dem Kunden irgendwas vorzubereiten, was er dann von dir für die Ewigkeit trägt. Das war halt schon ganz cool. Aber ich meine, jeder, der Tätowierer ist, weiß, dass wenn man tätowiert, hat man so viele Rückschläge, dass man irgendwann äh, dann überlegt, ob das auch wirklich der richtige Job ist oder halt nicht sich doch lieber einen Silberblick kloppen lässt und ein bisschen in eine Banane guckt <lacht> <lacht> und eins für für Monat kriegt. Ja, und ähm, naja, das, man hat halt immer weitergemacht und irgendwann hat es dann funktioniert, so mehr oder weniger. Also es, es läuft halt so, wie es heute läuft läuft würde ich sagen ne
0: du bist hier hast Bierchen in der Hand also. ich würde sagen <lacht> ich habe Leute, hab Leute schon schlechter aussehen sehen also von daher fast. und wie, also wusstest du von Anfang an schon was war so die von, von äh, der von der Stilrichtung so was war das wo du gesagt hast so boah Alter da das ist das das holt mich voll ab das will ich machen war traditionals
1: waren halt immer Sachen, die ich geil fand, weil das sind Tätowierungen, die einfach für die Ewigkeit funktionieren. Also man erkennt in 50 Jahren ein Traditional immer noch als Traditional, wenn es jetzt nicht gerade Oversized mit äh, Linien versehen ist, das Tattoo. Für mich war Neo-Traditional nie was, weil ich äh, überhaupt gar, kein, gar keinen Blick hatte für diese Dreierlinien, die man irgendwo reinzieht. Also pff, das war für mich einfach ein Rätsel. Für mich war das Motiv immer simpel und man musste das tätowieren können. So, keine Ahnung, Black and Grey habe ich gar keine Geduld zu. Wenn ich mir überlege, da hier vier Stunden da mit so einer kleinen Magnum auf so einer Haut rumzufegen.
0: Äh, da, nee. Das war wirklich so. Ne? Es gibt ja so Leute, die streicheln das so richtig rein, wo du dann halt sagst so, yo, Alter, jetzt hast du hier drei Stunden so vier Quadratzentimeter gemacht. Und da sieht man in einem Jahr gar nichts mehr von.
1: Ja, ist so. Aber, naja halt vier Stunden eine Graustufe, sind halt auch 400 Euro, ne?
0: <lacht> ja gut, das stimmt, auf jeden Fall, wenn man das so rechnet, definitiv. Und dann hast du dich äh, hast du so traditional-mäßig angefangen.
1: Ja, dann hat man sich halt die
0: alten Sachen angeguckt, ne? Sailor Jerry. Ich wollte gerade fragen, wer war so, was waren so die Künstler, wo du gesagt hast, hier, die haben mich so inspiriert.
1: Sailor Jerry auf jeden Fall. So auch von, der war halt schon so, schon moderner als die ganzen anderen, ne? Mhm. So, wenn man sich hier die wahrlich Sachen anguckt, ich meine, ja wahrlich, Respekt so für ihren Beruf, aber teilweise sahen die Sachen halt aus wie eine Kinderzeichnung bei einem Crack Kindergarten halt, ne?
0: <lacht> Ja, das stimmt, da waren schon auf jeden Fall. Ich habe ja das Buch bei uns im Studio stehen, ne? Hier mhm. wahrlich. Und dann, da musst du schon, wobei heutzutage, Alter, Ignorant-Style, Junge, Leibniz. Ja,
1: wahrscheinlich war das der Ignorant äh, Oldschooler seiner Zeit, so, der
0: Erste. Der Erste, der überhaupt was gemacht hat wahrscheinlich. Und dann, dann sind die Leute irgendwann angekommen und haben dann anderes Zeug draus gemacht. Ist auch wild eigentlich, wie sich das entwickelt hat, ne? Mm. Von solchen Motiven dann wirklich zu Sachen, wo du sagst, ey, ich sehe jetzt hier keinen Unterschied mehr zwischen Nadel und das, was du irgendwie am iPad malen kannst oder was am Rechner mm. geht. Das ja, schon das ist wild.
1: schon sehr viel passiert, auf jeden Fall.
0: Wie lange warst du in dem Studio dann?
1: Zwei oder drei Jahre. Mm. Ja. Und wo bist du dann hingewechselt? Ins Rosenrot. Das ist ein Laden von einer Freundin von mir und meiner Ex-Freundin. Mhm. Aber zusammen arbeiten und zusammen wohnen, das sind halt zwei Sachen. Ach so, deine
0: Freundin hat dann auch... also deine. Genau, Frau wir haben zusammen hält. gewechselt. Genau.
1: So, aber das hat dann hat halt nicht funktioniert.
0: Und dann bist du woanders untergekommen?
1: Ja, und dann bin ich zum Schumitz gegangen.
0: Zu zu.
1: Genau. Grüße in diesem... <lacht>
0: Ja, Schumitz ist auch ein... Also wie, wie hast du dich dann bei Schumitz beworben? Weil es ist ja auch schon eine Nummer, sage ich mal, ne? Ja, ich wusste, dass halt jemand gegangen ist bei Schumitz.
1: Also dass da klar, quasi ein Platz frei war. Und dann habe ich da halt mal angefragt, ob ich halt mal arbeiten kann. Also einfach eine Woche, um zu gucken, ob wir uns überhaupt leiden können, ob mhm. das überhaupt was ist. So, und ja, es hat super funktioniert. Und dann habe
0: ich halt direkt gewechselt. Aber ist ja auch, glaube ich, heutzutage normal, dass man das über Gaspots macht, ne?
1: Ja, man muss ja auch gucken, ob das passt, ne? Also, es hat ja keiner Bock, mit einem
0: Vollidioten zusammenzuarbeiten. Nee, rein vom Portfolio her ist das dann auch nicht entscheidend. Hast du dann eine Mappe gemacht und bist dann da hingegangen? Nö, du da kannte ich ja mein Instagram. Ich meine, Schumitz
1: hat mir mein zweites Tattoo gemacht. Nee, mein drittes. Mein drittes Tattoo. Also, kanntest du den Also, Washington wir, kannten, wir kannten uns auf jeden Fall. Und, ja... Und wenn du halt irgendwie keine Leute gerade hast oder die Leute halt weg sind und ich sehe da halt eine Chance, was zu lernen und er sieht, dass ich Bock habe, was zu lernen, so das ist ja halt für beide eine coole Situation. Mhm. da hat sich auch das ganze Team neu formiert, was im hardcore irgendwas war, es hat sich neu aufgestellt, ja.
0: Es waren ja dann zum Höchstpunkt, ich glaube, sechs, sieben Leute oder so, ne? also es war schon echt eine Menge. Mhm. Bist du auch immer, also bist du eigentlich Guestspotten mal gegangen oder so? Also war das so ein regelmäßiges Ding oder nur wenn es mal sich angeboten hat?
1: Ja, als ich den Laden äh, gewechselt habe, ähm, hattest du ja auch am Anfang nicht so direkt was zu tun, weil die Termine, die ich da in dem Laden hatte, waren die Termine von dem Laden, die musste ich da lassen, ja. Also und auch versprechen, dass ich keinen mitnehme. Mhm. Ähm, ich war quasi für meine Kunden, die irgendwas angefangen hatten von mir, war ich einfach weg. So, keiner wusste, wo ich war. Okay. Ja, da musstest du halt bei Null anfangen und dann hast du halt schon gemacht ne gemacht, so, wenn das halt funktioniert hat. Aber jetzt
0: nicht irgendwie crazy weit außerhalb oder so.
1: Nein, also ich war in Zelle bei, bei Butcher Tattoo, hm. bei Heidi. Da war ich öfter. Aber ich weiß gar nicht, wo ich noch war. <lacht> ist ja auch schon ein bisschen her. <lacht> so, fünf Jahre, das kann man immer vergessen. Ja, ist so, auf jeden <lacht> Fall.
0: Und dann, also, wie ging es wie dann weiter? Also wie hardcore Inc so und dann äh, in Kassel und dann, wie lange war es dann da? Im
1: hardcore Inc war ich auch drei, oder bin, ich bin da ja immer noch regelmäßig hm. alle zwei Wochen, seit fünf Jahren, sechs Jahren, fünf,
0: ungefähr, hm. weiß, weiß ich nicht. Wie die Zeit vergeht. Ja, und dann Jena. Jena.
1: Jena. <lacht> und dann mal gucken.
0: Ja, erzähl doch mal, wie kam es denn zu Jena? Zu Jena? Und wie, wie bist du denn zu Downtown gekommen?
1: Also, ich habe irgendwann auf der Arbeit meinem Tamja kennengelernt. So, und die habe ich dann mal besucht in Jena. Dann saßen wir vor dem
0: Hanfried und
1: haben eine Roulade gesnackt.
0: Und dann aber ich... nicht, vom, nicht vom Hanfried, ne?
1: Also, Ach, vor aber vorm... ja, ja,
0: vorm Hanfried, aber vom Hanfried? Vom Hanfried, vorm Hanfried. Ja, ja, da war der noch offen, war alles noch schick. Man muss dazu sagen, kleiner Kontext für die Leute: Wir haben halt immer, wir haben, suchen nach wie vor Jenas beste Roulade und der Hanfred ist hier so ein richtig gut bürgerliches Restaurant gewesen. Der äh, Betreiber, die Betreiberfamilie hieß witzigerweise auch Hering, ne? aber mit einem E. Und äh, Michael, der da, dem das gehört hat, witzigerweise auch so heißt wie mein Vater, <lacht> so um das schon mal zu droppen, die haben die geilste Roulade in Jena gemacht. Ja, safe. Und nun haben sie sich aber erfrecht dann mit äh, mit 70 oder 75? Ja, nee. 70, ja,
1: 70 so. 70, ne?
0: Haben die sich frecherweise dann äh, dazu breitgeschlagen, die Bude dann halt zu verticken, dicht zu machen und sich dann aufs, äh, muss man sagen, schwer verdiente alten Teil zu setzen. Und ich habe wir haben ihm aber auch gesagt, hier ist natürlich dann für uns auch was weggebrochen, so Kultur halt, ne? Weil wir haben jetzt die beste Roulade halt nicht mehr. Mhm. Wir müssen Schlangenfraß essen, ja, wegen ihm. Wir müssen Schlangenfraß essen. Und bis jetzt muss ich auch sagen, ist hier keine Roulade gewesen, die der ganzen Sache irgendwie gerecht geworden wäre.
1: Nee, nicht mal
0: ansatzweise. Nee, fand ich auch.
1: Bin mal gespannt, wann sich mal wieder ein Laden auftut, mhm. der vernünftige deutsche Hausmannskost
0: anbietet. Wir gucken auf jeden Fall immer, weil gerade mittags so eine Roulade ist einfach, alles ah, das ist schon, ist schon geil. Beste. Was ist deine, also oder, okay, klar, dann, saß, dann habt ihr da gesessen und habt Roulade gesnackt. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich mich so
1: umgedreht und dann habe ich die Downtown-Werbung hinter mir gesehen und ich kannte, kannte dich ja nur von, von Instagram und dachte ich so, ach so, hier ist Downtown oder was. Und ähm, ich hatte meinen Rucksack dabei mit Stickern und dann habe ich äh, dir einfach ohne irgendwie eine Nachricht einfach Sticker im Briefkasten geschmissen. 20 oder so. <lacht> ich weiß nicht, wie viel. Auf jeden Fall ähm, passierte dann halt auch voll lange gar nichts. Du warst gerade im Umbau, glaube ich, und hast das gerade aufgezogen. Das war noch alles ganz fresh im, im Laden bei dir und hast dich, glaube ich, Zwei Monate später gemeldet und gefragt, ob da jetzt noch was kommt.
0: <lacht> naja, das war jetzt so, du musst dir überlegen, du machst eines Morgens den Briefkasten auf so und holst da einfach Sticker raus und denkst dir so, ah ja, krass, den kenne ich. so, Weil ich meine, klar, wir hatten natürlich so Bezugspunkte, äh, halt auf Instagram, ne? aber dann siehst du halt die Sticker und dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt hat er mir Sticker reingeschmissen offenbar so und jetzt warten wir mal, was kommt. Ja,
1: ja da hast du mich gefragt, was ich in Jena mache. Dann habe ich gesagt, dass ich hier jemanden kennengelernt habe. Und dann hast du ja auch gesehen, dass ich beim Schumitz arbeite. Ja, dann bin ich hierher gekommen, habe auch mal gearbeitet und jetzt bin ich hier.
0: Ja. Und bereust es? Ja. <lacht> also, wir haben Platz frei, ab morgen, ab jetzt eigentlich. So. <lacht>
1: Nein, ich mag meine Stadt, ich mag meinen Laden, so. Ich bin zufrieden mit allem, was ich habe
0: muss ich auch sagen. Ja, das ist immer witzig. Du hast, also was, du hast ja ganz besondere Spezialitäten, wenn es um eben deine Lebemann-Sachen geht. Ne? Was, ist deine, was sind deine zwei Superkräfte, die du hast?
1: Golden Cadillac. Schuh. Und ich mag ganz gerne Duftkräuter. Duftkräuter.
0: <lacht> Leider gibt es wetten, das nicht mehr. Aber würdest du jede Sorte Duftkräuter erkennen, wenn man sie dir unter die Nase hält? Oh, ich glaube nicht. Also bis, ein bisschen was vielleicht, aber nicht jede. Der Mensch gewordene Pokedex, Alter. Das Trüffelschwein. Das Trüffelschwein, <lacht> genau. Das ist dann immer ganz gut, wenn man dann nicht weiß, was man noch im Stack hat. so, Dann gibt man das Maß und sagt so, hier, kannst du mir eben kurz eine Einschätzung geben? Ja, witzig, aber go, also man muss wirklich sagen, wenn man im Laden äh, geile Cocktails haben will, dann bist du da auf jeden Fall die Go-To-Adresse. Deswegen bist du auch immer derjenige, der Drinks mixen muss, wenn wir trinken.
1: Ja, was ich sehr schade finde, weil wenn ihr alle mal zuguckt, könntet ihr das genauso, weil es voll einfach ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Was für Drinks magst du am liebsten? Boah, Mojito, Golden Cadillac ist wirklich mein absoluter
1: Favorite. Ja. Also das ist der Shit. Ohne Scheiß, das könnte man den ganzen Tag saufen, weil man überhaupt nicht merkt, dass man breit wird. Wie kam es dazu? Da waren wir nur in der Weintalle. Ne? Ja. Göster hat einen bestellt, ja. ich habe genippt und war direkt verliebt. Ja. Wie schmeckt der sowas da drin? Mozart White Chocolate, Gaiano, Vanille, bisschen Sahne, eine Orangenzeste und... Orangensaft. Orangensaft, das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ob ja, das da Orangensaft. Ist. Ja? Ja. Und wie schmeckt das? Geil.
0: Probiert <lacht> es aus, als wärt ihr dabei gewesen, Freunde, heute. <lacht> ähm, Golden Cadillac ist so ein, eigentlich muss man sagen, das wird alt in so einem, wie nennt sich das Glas, keine Ahnung, so ein flaches Glas. Ja, da ist nisch drin, das ja ist ein Schluck eigentlich. Aber es schmeckt halt, es schmeckt wie flüssiger Käsebuch. Ne? Oh, das ist so lecker. Und das haben wir jetzt zum neuen Studio-Getränk äh, gemacht. Wobei, du hast ja auch schon eine Abstraktion davon eigentlich fertig gemacht. Den ne? Golden Trabi. Den Golden Trabi, ja. Was ja. ist da
1: geändert? Alles. Also Irish Cream Likör mit 43er Likör, Orangensaft, Sahne, er geht auf jeden Fall ordentlich bei. Ja, ja der geht richtig bei. Das kann ich
0: bestätigen. Und vorher hatten wir ja den Moskau Mule, den wir ja auch anders nennen bei uns. Moskowa Eschek. Moskowa Eschek, weil wir sind ja international. Wir haben Gäste irgendwann gefragt, was sie, äh, was auf Türkisch Moskau Mule heißt und wörtlich übersetzt wäre es halt Moskowa Eschek. Haben wir auch schon lange nicht mehr getrunken. Stimmt, das könnten wir eigentlich mal machen. Ne? Ich habe heute das, äh, das Getränkeangebot hat leider nicht so ganz gereicht dafür. Wir haben nur Tanqueray. Oben? Ja. Ja, das reicht du. Was ist dein lieblings -Gin? Boah, das ist voll
1: schwierig. Ich finde, das ist so Jahreszeiten abhängig. Im Sommer trinke ich gerne Nordes mit Himbeeren und frischer, mit frischem Salbei. So ein, so ein Evergreen ist auf jeden Fall der, der Rang pur von Tangeray. Ja? Ja, aber es ist auch halt alles eher so sommerlastig. Ne? Ich mag das gerne fruchtig. Was? Kann schon was. Das
0: ist dann der Winter, das Winter-Go-To-Getränk?
1: Ich glaube, so mit so einem Jackie-Cola im Winter kann man nie was falsch machen, oder? Also ich weiß nicht, ich habe kein Wintergetränk. Da wäre vielleicht dieser, dieser
0: ähm, Mousse Musso au Schokola auch aus der Weintanne. Jo, da haben wir auch sowas entdeckt, ne? Das war auch geil. Einfach wie Mousse Schokolade mit Zündung, aber schmeckt nicht danach. Mm -mm. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Schleichender
1: Vollrausch auf jeden Fall.
0: <lacht> Schleichender Vollrausch. Der Gehirnkleber. Ich habe früher immer gerne Legendario getrunken. Das habe ich auch mal gesagt. Das ist auch der Gehirnkleber. Ne? Mhm. Und das schmeckt voll geil süß. Und dann klebst dir aber so die Synapsen zusammen. Und am nächsten Tag ist einen ganz fürchterlichen Kater. Oh, ist so richtig eklig.
1: Eigentlich trinke ich ja so süßes Zeug gar nicht gerne. Ja, aber wenn das so schmeckt, mhm. dass du den Alkohol überhaupt nicht
0: rausschmeckst. Ach oh, geil. Werbung. Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte damals das Logo von denen gemacht. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service. Kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop. Das ist coalblack.com. Supply mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Core Black Supply-Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach. Nach Mandel, verwischt mein Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf Light habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Cold Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht. Es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals- oder Squeeze-Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es doch nicht drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann: Das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Core Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam. Dank mir später sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber. Das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken Kippen, Freunde, Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.callblack.supply und gebt dann den Code tftn10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Callback-Supply-Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht es euch rein, tftn10, callblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Willst du uns noch, du bist ja der erste Mensch, der ein alternatives Arbeitskonzept erfunden hat. Willst du uns noch was über deine Erfindung erzählen? Die
1: 40-Minuten-Woche. Ja. Das ist ja ein Konzept, was ich mir hart erarbeitet habe. Das ja. hat auch, musste mehrere Etappen durchlaufen, bis das halt wirklich dingfest war. Den Feinschliff. Ja. Also das. das können Leute machen, die sich das wirklich verdient haben? Ja, also, ich finde auf jeden Fall, ich bin einer von denen, die sich das sowas von verdient haben, die 40-Minuten-Wache. Ja, also, falls ihr Fragen habt, wie man das einrichtet, ich bin dabei, einen YouTube-Kanal zu machen, wo ich auf jeden Fall euch ein paar Erfolgstipps zeige. So, Motivation ist auch ganz groß immer bei mir. <lacht> Bist du so ein motivierter Typ?
0: Ja, voll. <lacht> Das merkt man, du verspürst so eine richtige Energie. Ich,
1: ich, ich lese auch gerne. <lacht> Packungsbeilagen, Etiketten.
0: <lacht> was machst du abseits vom Tätowieren?
1: Boah, ich bin Vater, verbringe Zeit mit meinen Kindern, die, die ich habe.
0: Muss man wirklich sagen. Also, ne, ich habe immer gesagt, du bist, äh, finde ich, auch eine Vorbildfunktion, was so Vadersein angeht. Darin, weil du bist halt, wenn die Picos am Start sind. Bist du auch am Start. Und was ich dir wirklich zugute halten muss, ne, habe ich dir ja so auch schon mal gesagt. Aber du hast noch nie ein schlechtes Wort über deine Kinder verloren. Auch nicht irgendwie im Spaß. Auch wenn man irgendwie sagt: Ja, dann bist halt an der Raststätte an oder so. ne, Noch nie.
1: Hm. Nee. Das finde ich cool. Ich finde, das hat auch sowas ein bisschen mit. Karma zu tun, also das sind ja ausgesprochene Worte, machen irgendwelche Wellen, die halt irgendwo ankommen, egal ob es negativ ist oder nicht. Irgendwann kommt die Scheiße zurück zu dir und da habe ich keinen Bock drauf. So gerade so meine Kids, das ist mein Fleisch und Blut und ich supporte
0: die ohne Ende. Also Beste. War das anstrengend für dich? Also so diese, diese erste Zeit, weil du hast ja auch zwei, ne? Und die mhm. sind ja auch ein bisschen zwei Jahre, glaube nee, ich. Ein Jahr. Ein Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall war es anstrengend. Klar ist jetzt auch ab und zu noch anstrengend. Ja aber es macht halt auch viel Spaß. Ne? Man lernt ja auch was von seinen Kids. Es war nicht so viel, aber...
0: Und was hast du gelernt als letztes?
1: Ich habe äh, gelernt, ruhig zu bleiben. Also sich vielleicht nicht mehr so aufzuregen, wenn irgendwas passiert. Ich meine, Wenn irgendwas kaputt geht, ist halt scheiße. Aber man kann es ersetzen.
0: Was machst du? Was machst du mit deinen Kindern am liebsten? Also was ist so, das, die absolute Go-to-Beschäftigung von euch?
1: Also da meine Kinder sehr schwer zu, zu mobilisieren sind, genießen die halt auch erstmal so ihre freie Zeit nach der Schule. Aber die sind halt für alles zu haben. Die gehen gerne ins Schwimmbad. Die gehen gerne irgendwie hier in Raudi Park. In Gaudi Park heißt der, glaube ich. Raudi Park. <lacht> Ansonsten ja. Genießen wir uns halt einfach so oder unsere Zeit zusammen, die wir haben. Ne? Also Urlaub fahre ich natürlich super gerne, mit oder ohne Kinder. Ich hätte gern so eine Urlaubsflatrate, wo ich einfach so einfach
0: sechsmal im Jahr in Urlaub fahren kann. Was ist, deine, was ist dein Lieblingsziel, wo du bis jetzt warst? Mein Lieblingsziel? Also wo, wo warst du bis jetzt auf der Welt, wo du sagst, da hat es mir echt am besten gefallen? Das
1: ist also ich mag Spanien schon sehr. Weil die Leute super gastfreundlich sind. Ich war mal im Süden von Spanien, in Malaga und äh, Caños de Mecca. Also es ist halt der südlichste Punkt von Spanien. Hm. Und da sind die Leute halt einfach komplett entspannt. Ne?
0: Ist das eher so, das müsste ja dann eigentlich eher, nee, stimmt nicht, das wäre Südfrankreich, aber äh, eher so bergige Region oder eher Strand?
1: Nee, Strand. Also Malaga liegt ähm, ziemlich weit an, an Marokko, also Straße von Gibraltar. Ich glaube, Barcelona ist halt weiter oben, aber das ist halt alles am Meer.
0: Bist du so ein Typ, der surfen geht oder so und nee. hast du mal ausprobiert? Ich
1: bin eher ja so der Typ, der sich der am Strand liegt und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. <lacht> <lacht> und wenn mir zu warm
0: ist, gehe ich ins Wasser. <lacht> und dann sitzt du da rum und guckst. Ja. Das, ist, das ist geil, das ist für mich Urlaub. Und guckst in den Wanne ähm, es gibt ja eine Story über dich, dass du, du hast ja, sag ich mal, ein Kitchen-Tool, was man so haben kann, was, äh, wo du ja ziemlich blickig mal bei einem Urlaubsziel gewesen bist, ne? Willst du uns, willst du uns die Story mal erzählen?
1: Auch die Barbados-Geschichte? Ja,
0: die Barbados-Geschichte.
1: Also wir sind mal nach Barbados geflogen und, ähm, habe ich so vorher mal ein bisschen geguckt, was da so die Preise sind, das ist mir so ein bisschen das Essen aus dem Gesicht gefallen als ich gesehen habe, was die da für Tomaten und diese ganz normalen Standardprodukte haben wollen, wir waren in der Unterkunft mit, mit Selbstverpflegung. Und ich dachte mir so, boah, ich habe das so hochgerechnet und dachte mir, ja, da hast du ganz schön viel Kohle verbrannt, wenn du da jeden Tag diese teure Kacke irgendwo holst oder essen gehst. Mhm. Und dann ähm, dachte ich mir, wie kann man geiles Essen machen, unkompliziert? Natürlich auf dem Opti-Grill. Dann habe ich halt meinen... Koffer leer gemacht, habe nur eine Seite Klamotten mitgenommen und habe meinen Opti-Grill mitgenommen nach Torpedos. Und rat mal, wer jeden Tag geiles Sandwich gegessen hat.
0: Ja, das habe ich, hab ich schon gehört, dass du auf jeden Fall beneidet wurdest. Darum, nachdem du am Anfang, sage ich mal, milde belächelt worden bist dafür.
1: Ja, ich sollte das zuerst nicht mitnehmen und hinterher wollte mir der. Der Besitzer von der, von der Hotelanlage,
0: der wollte mir das Ding <lacht> abkaufen, weil er es voll gefeiert hat. <lacht> Und wie, aber ich frage mich dann immer, wie können sich das die Leute dann da leisten? Weil Barbados ist jetzt auch, glaube ich, nicht so als für High-Performer bekannt, was die normale Bevölkerung angeht. Die haben einen, ähm, vom, vom Pro-Kopf-Einkommen,
1: das ist schon sehr hoch, also schon ein bisschen höher, was die bekommen. Na krass. Und ähm, als Einheimischer weißt du auch die Ecken, wo du halt, die haben halt auch so Supermärkte, die sind dann so wie Aldi oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, da, kann man dann, da kann man dann auch einkaufen und spart halt ein bisschen was. Ne? Das gleiche Produkt. Die meisten Touristen gehen halt in die großen Malls da, kaufen da ein, weil sie da einfach alles kriegen. Und das sieht halt auch schon echt wüst aus, so ein, so ein günstigerer Laden. Die haben die gleichen Produkte, aber nicht so schön platziert, wie es halt so ein Laden hat. Das sieht halt einfach aus wie so ein aldi nachher grenzöffnung ne? Die waren
0: äh. echt schäbig, ne? Da haben die wirklich nur die Paletten rausgefahren, Junge. Und dann so ein komplett steriles Umfeld irgendwie. Mhm. Das hat sich irgendwie immer falsch angefühlt.
1: Ja, aber... Generell sind die Leute da auch super entspannt gewesen. Also, wenn du so zum Strand gegangen bist, hast dir schöne Herrenhandtasche geholt im Supermarkt, da guck dich die Kassiererin an, meinst du, na, wo willst du hin? Ja, an den Strand. Sie so, boah, voll geil, da wäre ich jetzt auch gern. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Mann. geh mal hier zu Lidl an der Kasse, hol dir einen Sechserträger. Da meinst du, die Alte fragt dich, wo du hin willst. Dann bist du froh sehr, wenn die Bitte und Danke sagt.
0: Ja, wenn ja, das dich überhaupt anguckt. <lacht> ja,
1: Mann. Ja, und das ist halt schon ein komplett anderes, ähm, komplett anderes Lebensgefühl, ne? Ich habe da von allen Menschen, die ich da getroffen habe, da waren halt zwei Kacke drauf. Der eine war total steif und der andere hat im Bus rumgepöbelt so. Und die andere <lacht> und sonst war da halt alles mega entspannt. das ist schon sehr cool. Außer dass auf den Konsum von Marihuana die Todesstrafe steht oder lebenslängliche Haft. Das ist unangenehm, würde ich sagen. Ja. Keins meiner Top-Reiseziele auf jeden Fall.
0: Würdest, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal woanders zu wohnen? Also außer in Deutschland?
1: Nee. Eigentlich nicht, ne? ihr nee. weißt du halt, es funktioniert halt alles so, wie es funktionieren soll. Das denke ich mir
0: auch manchmal. Da schimpfst du schon die ganze Zeit, das ist ja auch gute deutsche Sitte, das zu machen, aber im Großen und Ganzen. Ich hätte halt, also es wäre was anderes, wenn ich mein Geld nicht hier, also wenn ich kein Geld mehr verdienen müsste, ne? wenn es nur noch darum geht, wo lebe ich am liebsten, weil Spanien zum Beispiel, ich habe in Barcelona mal Guest gemacht so und ich finde Spanien generell, wenn du jetzt als jemand, wir sind ja keine Stars oder so, ne, wir gehen dahin, wir, die Leute sagen okay, die machen halt ganz coole Arbeit so, aber das that's it so, da kommt niemand extra wegen dir dann dahin, sondern halt weil die sagen ja komm, dann macht der das halt mhm. und äh, ich finde es echt krass da Geld zu verdienen, also es ist glaube ich ein ganz schöner Hassel. Ja auf jeden Fall
1: und auch die die Kommunikation, ne, weil die Spanier weigern sich im größten Feier ja Englisch zu lernen, ne? Mhm. Also musst du halt irgendwie gucken, wie du dich da verständigen kannst. Also es klappt auf jeden Fall immer. Ähm, auch in so Touristengegenden da hat man natürlich viele englischsprachige Gegenden, aber generell sprechen die meisten Spanier kein Spanisch. Mhm. Ja, es ist leider äh, kein so. kein Englisch ich Spanisch. Meine
0: Spanisch. Spanisch. So. <lacht> generell sprechen die meisten Spanier okay. kein Spanisch. Okay. Ja. Das ist erstmal ein Statement auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, okay, krass. Und ähm, nochmal, also bist du, was Tätowieren angeht, wenn du sagst, du fährst gerne in den Urlaub, bist du da auch eher so der Typ, der gerne mal dann jetzt in Zukunft auch gerne mal Gäst geht oder mal eine Messe irgendwo anders noch mitmacht? Oder ja,
1: würde ich gerne machen, aber das ist ja wie immer, da wird immer viel drüber geredet und am Ende passiert halt nichts. Ne? Also, was wäre eine Messe, wo du gerne mal hinwollen würdest? Ähm, keine Ahnung. <lacht> ich war schon so lange
0: nicht mehr auf einer Messe. In welcher Stadt gibt es denn welche? In allen. Wenn es eine Stadt oder sagen wir mal so, von deinen Lieblingsstädten, wo einfach nur in welche Stadt würdest du gerne wollen?
1: Das, mir ist das eigentlich egal. Mir sind dann die, eher so die Leute wichtig, mit denen du dann da bist. So, weil ich meine, natürlich willst du irgendwie deine Fixkosten drin haben, im, im besten Fall. Aber am Ende fährst du hin, um eine gute Zeit zu haben und dich zu connecten. Ja, und da sind halt die Leute natürlich wichtig, wenn ihr, keine Ahnung, Rudis Tattoo-Taxi da ist, mit dem musst du dich, glaube ich, nicht über Tätowierung unterhalten.
0: Ja, das ist eine ziemliche Einwandstraße wahrscheinlich, was Skills angeht, so, ne? was da, was man da dann lernen kann. Da kann man dann vielleicht nur wissen, okay, so mache ich das nicht. <lacht> so, und so mache ich das auch gar kein. Bestes Das beste Negativbeispiel. Aber es bringt einem ja auch was. Es ne? also ja.
1: ist ja nicht nur, dass einem gute Ratschläge was helfen, sondern halt auch schlechte Tätowierungen.
0: Am Ende ist es auf so. Auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ne? Freust, du dich, <lacht> freust du dich aufs neue Studio?
1: Ja. Warum? Mehr Platz. Ähm, ja, mehr Platz. Punkt. Also, das ist ja eigentlich das, worum es geht. Platz. Platz. <lacht> was,
0: wär, was ist so, wenn du dir aussuchen, wenn du dir was aussuchen könntest, was das neue Studio auf jeden Fall für ein Feature haben sollte, was wäre das? Worauf müssen wir achten? Dass das haben soll. Ja brauchst eine Bar brauchst einen Kühlschrank brauchst einen, also ich meine eine Bar
1: sollte in jedem Tattoo Studio nicht fehlen finde ich so eine kleine ein
0: kleiner Globus
1: mit ein paar Rachenputzern drin äh. ja,
0: so eine kleine Hausbar das wäre es doch
1: Spielautomat oder boah das wäre richtig geil und Ende des Jahres versaufen wir die Kohle oder fahren dafür in Urlaub geht das ich weiß gar nicht wie das funktioniert man kann sich doch dann das Ding da kaufen irgendwo von eBay Kleinanzeigen es hier schön einen
0: Spielautomat warst du schon mal in der Spilo? Ja. <lacht> was war das Höchste, was du in der Spilo gewonnen hast? Boah, wir bleiben heute nur positiv. 100,
1: 150 Euro. Und die haben wir direkt versoffen. Ja? Also das haben wir immer so gemacht. Das, was wir in der Spilo gecashed haben, haben wir direkt versoffen. Mit wem
0: warst du mal in der Spilo?
1: Mit äh, Mr. Luso.
0: <lacht> Mit Dennis. Mhm. Wer, war, wer war der bessere, oder wer hatte das bessere Händchen von euch? Du oder er? Dennis. Ja? Ja. Was hat er als höchstes gewonnen? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß immer
1: nur, dass der, wenn es gut gelaufen ist, hat der schön auf, auf Höchstbetrag ein paar Mal hochgedrückt. so Und dann hat das gelaufen bei ihm. <lacht> und in der Zeit habe ich halt schon meine, meine Kohle durchgeschoben. Was hast du am, am liebsten gezockt? Oh, Book of Ra war immer ganz geil. Mhm. Und ähm, da gibt es noch so ein, so ein
0: Angelspiel. Jo, ja. mit den Fischen, wo genau. du die Fische rausholst und dann, dann kriegst du Multi,
1: Mul, äh, Multiplikator ja. und so,
0: ja, den fand ich auch geil. immer geil. Ja. Das wäre eigentlich witzig, da kann man einen schönen Swanny bei uns im Studio intern durchdrücken, so weißt du. Ne? Das wäre geil, schön hier einen Merkur-Automaten. Da könnte ich mal eigentlich anfragen und fragen, ob die nicht Bock da drauf haben, warum nicht. Schön, jener Automatenmafia. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wir können ja das was starten, ne? Kleines Startup auf jeden Fall
1: gibt es bestimmt, also Automatenmafia gibt es auch viele, die das umbauen da unten drin. Ja, ja, bestimmt auf jeden Fall. Ich ja, habe so, so ein Video gesehen, da gab es irgendwie eine Prüfung vom Amt und das war halt auch irgendwie so ein Al albanischer Shisha-Club, wo so ein Ding drin stand und der hat das Geld, was du reingeschoben hast, direkt aufgewickelt. Das kam halt auf eine andere Rolle, sodass das, keine Ahnung, das Finanzamt nicht kontrollieren konnte, wie viel Geld da auch wirklich reingeschoben <lacht> Oder? Die hatten dann halt so eine fette Rolle da
0: drin, wo das Geld aufgewickelt war. <lacht> das könnte ich mir auch vorstellen für uns auf jeden Fall. Kleine Marktlücke. Was denkst du jetzt so nach Covid und nach der ganzen Geschichte, wohin sich Tätowieren so entwickeln wird? Wie sieht so die Zukunft aus?
1: Also ich hoffe natürlich, dass es immer weiter bergauf geht. Ne? Aber ich rechne eigentlich eher mit dem, mit dem Gegenteil, aufgrund der kompletten Wirtschaftssituation, die wir haben. Keiner weiß, was mit den Gaspreisen jetzt wirklich ist. Wie viel Geld hast du am Ende des Monats? Das ist alles nicht mehr so safe, wie es vor zwei, drei Jahren war. So Deswegen finde ich es auch schwierig, Prognosen abzugeben. Also eine gute Prognose ist eher schwieriger abzugeben als eine schlechte.
0: Machst du dir Sorgen? Um den Nein, no. noch nicht. Warum? Also was... was weil also es gäbe ja theoretisch Anlass dazu, also ich meine für uns alle so, dass man halt sagen kann, also bist du jemand, wie gehst du mit sowas um, dass du halt sagen kannst, okay, wir kennen alle hier den Mid-Journey-Bot zum Beispiel, der hier äh, schön die Texte ne, zu, zu Bildern macht. So. Ich
1: mache das jetzt seit zehn Jahren, ich lebe davon seit zehn Jahren und ich denke auch, dass ich die nächsten zehn Jahre davon leben kann.
0: Also ich mache mir da nicht wirklich Gedanken drüber. Das wäre auf jeden Fall cool, ne? würde ich mir auch Definitiv wünschen. Hast du noch irgendwelche Pläne für die nächsten Jahre, wo es hingehen soll, oder bist du, sagst du, du bist happy, so wie es ist? Nö, ich will auf jeden Fall noch ganz viel von der Welt sehen. So, ich will auf Reisen gehen.
1: Ja, also was genau,
0: keine Ahnung. Ich Hast du irgendwas, was du auf jeden Fall mal machen willst? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde gerne. Tier, also auf jeden Fall will ich irgendwann mal Polarlichter sehen, da habe ich Bock drauf. Ja, ich
1: auch. Eine Safari will ich mal machen. <lacht>
0: Eine Safari wäre witzig. So mit Haien tauchen
1: würde ich auch geil finden. Ja? ja jetzt da kein Schiss? Klar würde ich mir in die Hose scheißen, aber das ist doch geil in so einem Käfig dann zu sein, da kommt so ein fetter Brocken angeschwommen.
0: Ja? ja. Würdest du auch Fallschirm springen? Ne. Nee? nee? Mhm. Das nicht. Das. Also nur wenn ich keinen Bock mehr habe zu leben. <lacht> <lacht> Oder Bungee-Jumpen.
1: Boah, auch nicht. Ich bin Team Höhenangst. Ja. ja Mann. Ich bin komplett drin. Ich, ja, ich
0: auch. Das boah. auch nicht so gerne.
1: Also ohne Scheiß, mal alles mit, nur nicht irgendwo in der Höhe rumkraxeln. Mhm. Wäre doch
0: eigentlich mal lustig, oder? Wenn wir so eine Downtown Safari machen würden.
1: Im Serengeti-Park, oder was? Im
0: Serengeti-Park, ja, genau. <lacht> so, und dann ja, Yamasi hat gesagt, auf seiner Bucketliste steht Safari, also haben wir das jetzt mal hier angeleiert. Schön irgendwie in Wanne-Eickel, keine Ahnung, in so einen kleinen Scheißpark rein. Eine richtige
1: Safari wäre halt schon, das wäre halt schon geil. Aber ansonsten will ich mal nach Thailand halt so diese ganzen ganzen Inseln mal abklappern. Als, als ich im Karibischen Meer war, habe ich halt festgestellt, dass das Karibische Meer und ich, wir mögen uns unheimlich gerne, also die Wassertemperatur, das ist... Auf mich abgestimmt,
0: dann müsstest du mal nach Israel. Ist das, glaube ich, ins Tote Meer oder wo die in dieser Salzgehalt noch mal so hoch wurde, dann auch so treiben kannst. Da drin das Rote Meer, das wäre doch für dich eigentlich dann ideal. Dann kannst du auf dem Wasser liegen, kann nicht untergehen. Kann man da ertrinken?
1: Ich glaube schon, wenn du voll Idiot bist, kannst du auch auf so einem Wasser
0: steh mal vor, dann kommen die nachher. Kommst du so stehst du so vor Petrus oben und der sagt, ey, Alter, wir haben das Video schon an den Chef geschickt. So, das ist richtig dumm, das ist wirklich mit Abstand das dümmste, was in letzter Zeit jemand gemacht hat. Der hat ja. gesagt, du sollst abhauen. Wir haben das hier intern schon rumgezeigt. Wenn du die Treppe hochfährst, lachen die schon. Ja, hochkommst. genau, richtig. Du bist hier schon eine absolute Persönlichkeit. Auf jeden
1: die kenne dich schon im Roten Meer trunken, Alter. Naja, <lacht> ja. ansonsten habe ich habe ich nichts so auf dem Zettel, wo es hingeht. Das ist eigentlich immer eher so spontan. Aber wie gesagt, Karibik, so das ist ein ganz großer Traum. Du warst schon mal in den Bergen? Nee. Nee? Kick dich nicht? Mm, geht so. Also klar, mal so wandern zu gehen oder so, fände ich schon cool, aber dann hier irgendwo auf so einer, an so einer Wand rumzukraxeln, wo du denkst, du ja, machst klar, gleich einen Abflug, ey, nee. Ohne Scheiß, da mag ich mein Leben
0: zu gerne. Ich muss aber sagen, weil ich dachte auch immer, dass ich so Team, Team Strand bin, bis ich das erste Mal in den Bergen war. Und das ist schon geil. So. Aber es ist halt damit auch verbunden, dass man schon körperlich anstrengende Sachen macht. Weil diesen Berg hochzulatschen, ist schon, das ist schon scheiße. <lacht> da gehst du am Anfang erstmal in den Berg rein, an den Fuß. Und dann rennst du erstmal, keine Ahnung, Stunde, anderthalb, erstmal nur bergauf. So wie hier. Am Peace
1: Mountain. Geil wäre es ja, wenn, ne, wenn die oben Tierroller hätten und du könntest zurückfahren.
0: Oder umgekehrt. Also, oder Stimmt, ja, das wäre cool. Oder so eine Seilbahn dann zurück. Tierwanderfahrten. <lacht> <lacht> Tierwanderfahrten. Man haben so fette Offroad-Reifen. Das wäre auf jeden Fall witzig. Jetzt haben wir gar nicht über UFOs geredet, Marci. UFOs? Mhm. Gibt es doch gar nicht. Gibt es gar nicht.
1: Ja doch, Also es wird ja immer, wird ja immer mehr. Ne? Mhm. Also Was man da so sieht. Was man da sieht
0: und hört. Viele wissen das nicht, aber Mars und ich haben schon mal ein UFO gesehen. Mhm.
1: Mehrere waren das. Für dich war es ein Vogelschwarm. Für mich? Ich sag da jetzt nichts zu.
0: <lacht> Sonst werden wir gleich <lacht> abgeholt. Nein, Spaß. Hier, wir saßen irgendwann, das war im August letzten Jahres, da war so ein Perseidenschauer von den, diesem Kometensturm, der so hier durchzieht. Und auf einmal war etwas Großes, Dreieckiges, was so zwei Sekunden lang über den Himmel gezogen ist. Es ist so... Über den Friedensberg,
1: da durch die Schlucht geflogen ist, das, das Ding. Keine Ahnung, was das war. Und das jetzt bestand aus
0: mehreren kleinen Sachen, die geleuchtet haben. Mhm, das und
1: Gleiche habe ich bei TikTok gesehen. Ja? Das, also, habe ich dir geschickt, wo du Stimmt. gesagt hast, das ist verrückt, dass das genauso aussah. Das
0: ist, ja, man weiß dann nicht. Ne? Das sind so Momente. Hätte, ich sage ich sag ja nach wie vor, es gibt eine logische Erklärung dafür. Und ich sage, es war ein Vogelschwarm, der von unten beleuchtet war. Aber er war sehr hell eigentlich. Das heißt, und die Vögel die waren, hätten wahrscheinlich Feuer gefangen. Die hätten auch haben eine perfekte Formation geflogen, ja. auf jeden Fall. Die Vögel. Man guckt nach oben und denkt sich so, und die Tatsache, wenn das einer von uns beiden einzeln gesehen hätte, könnte man sich halt sagen so, na gut.
1: Klar. Ja, das war halt aus Gründen,
0: dachtest du dir dann. Nee, aber es war ja da. Irgendwann werden wir es erfahren. Ich bin mal gespannt. Aber das, wir wollen die Büchse der Pandora jetzt nicht aufmachen. Wir wollen das nur einmal kurz loslassen, dass wir Bescheid wissen. Auf jeden Fall, ich war dabei Ich war dabei, genau Ein believe, I believe. <lacht> Ja, war doch äh, War doch eine ganz nette Geschichte
1: Ja, auf jeden Fall Soweit Nur, das, äh, dass Wenn man das dann angesprochen hat, was das war Wurde man dann belächelt Und so, ja, jeder hatte eine eigene Interpretation dazu Ja Ihr seid halt einfach noch nicht so
0: weit Ja in ihr, ihr so 2022 dem, werden Marcia und ich schon 2030 leben. So ist das halt manchmal im Leben.
1: Bin auf dem spirituellen Weg gerade. Ja.
0: Bald hab, nur noch Ballonhosen, Handpoke und Mandalas <lacht> und Wursthaare. Ich habe mein inneres Chi gefunden. Dein Chai. Chai, ja. Du machst guten Kaffee, oder? Ich? Ja. Nee. Nee? Ich mache Kaffee in Bialetti. Ja, Bialetti ich glaub, der schmeckt Jeder Kaffee gut durch. Ja. Wieso hast du dich für die Bialetti entschieden?
1: Am Anfang, als ich äh, mit Tanja zusammengekommen bin, da wollte ich noch nicht eine Kaffeemaschine da einfach hinstellen in, die, in so eine anderthalb Zimmer Zimmerbutze ähm, in der Platte. Da dachte ich mir, naja, erstmal Bialetti, so, der macht einen Kaffee auch und schmeckt halt geil.
0: Stimmt, kann ich so sagen. Haben wir schön im Lockdown uns mal getroffen, haben einen Gin Tonic getrunken, aus, aus der Platte rausgeglotzt. Und mal ein Käffchen getrunken. Platte <lacht> Wir war ja so schön im Plattenbau oben an der, auf dem Balkon gesessen haben und uns, uns gut gehen lassen. Ja, das war schön. Nö, ne, fand ich auch. Das war super. Möchtest du den Leuten jetzt zum Ende hin nochmal deine Playlist geben, die wirklich rauf und runter läuft überall? Meine Playlist? Mhm. Wie die die finden. Die Weil Marcy hat nämlich, man muss wirklich eine Sache sagen, ne, lebe man hört nicht bei Essen und Trinken auf, sondern es geht noch weiter. Musikgeschmack. Marcy hat nämlich eine richtig coole Funk und Soul Playlist, die bei uns im Studio rauf und runter läuft.
1: Ja. Die findet ihr alle, wenn ihr meinen Namen bei Spotify eintippt. Die heißt ihr alle du? meine krassen krassen Playlist. Slowpoke Marcy heiße ich da. da und wie ich heißt mir du? was richtig wildes einfallen lassen. Und wie heißt die Liste? Äh, die Liste heißt
0: Balkonien Chill. Oder? Ja. Ja, ja. ich wollte dir. Das fand ich noch wichtig, weil das ist noch ein guter Mehrwert für die Leute. Ja? Ja. Wenn die sich jetzt hier schon durch, durch unser Gestamm erkämpfen müssen. <lacht> jetzt die am die, Ende ja. noch was
1: kriegen dafür. <lacht> oh. Nein, eine Stunde
0: Lebenszeit verschenkt. Nee, ich fand's cool. Ich fand's wirklich cool. Ja, ich auch. Wir haben es jetzt äh, immer so gemacht, äh, dass unsere Gäste dann gerne noch äh, zum Schluss jemanden grüßen können oder einfach noch die letzten Worte haben können, noch was loswerden können und dann ja, wo man dich findet auf Instagram, wie man einen Termin kriegt.
1: Wo man mich findet? Mich findet man erstaunlicherweise auch unter Slowbrook Marci mit Unterstrich zwischen jedem Wort ähm, mhm. Grüßen tue ich alle, die mich kennen. <lacht> ich wünsche mir Weltfrieden und das äh, übliche andere. Also, nein, alles schick. So, ich grüße aber trotzdem alle, die mich okay. kennen.
0: <lacht> jo, alles klar. Dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Ja. Und wir hören uns dann bestimmt beim nächsten Mal. Ja. Vielen bis Dank. Ja, gleich. Gerne. Ich liebe euch. Adi, tschüss. <lacht>